0: Coach, Niclos, Ticlos, menes, Tinanem, Tilimene. o na Iris, para na Inice. Queridos, eu vou deixar vocês hoje nesse trecho com o Papu. Mas antes eu quero fazer uma ou duas observações. Quem escutou o episódio anterior dele chegando em Santos, deixa. chamar atenção para uma coisa. Eu disse, frisei, repeti, e é verdade que ele chegou no Brasil em 13 de novembro de 1937. Ele vai confirmar isso agora. Só que eu não sei se na hora de contar, ou mesmo de escrever no blog, eu deixei bem claro que dia 13 ele chegou no Rio de Janeiro. Eu falei da Baía de Guanabara, da Vista Linda, da Mata Tropical que ele viu, tudo. No dia seguinte é que ele desembarcou em Santos, porque no Rio de Janeiro estava aquela história da macacada tumultuada, né? como disse o marinheiro. Então, era aquele tumulto por causa da criação do Estado Novo, implantação do Estado Novo. Então, veja, ele chegou dia 13 no Rio de Janeiro, 14 em Santos, e no dia 15 é que ele estará em Lins depois de umas 12 ou mais horas de viagem de trem com a pessoa que o recebeu, que foi o Miguel Papamanoli, como eu já, como eu já disse, né? Agora é, eu não vou, eu não vou fazer muitas observações aqui não. Só lembrar que são 430 quilômetros de São Paulo a Lins e que ele saiu de Santos, passou por São Paulo, de São Paulo ele foi a Lins. Então, eu acho que direto, né? Deve ter feito mais de 20 horas de trem mesmo, como ele diz no relato. Então, vocês vão ouvir agora ele contando tudo. A gravação dele não tá muito, muito perfeita. Tem um som um pouco rachado, parece, mas dá para ouvir perfeitamente, tá? Eu não vou pôr som nenhum embaixo, no fundo, nenhuma música, nada, para que vocês possam ouvir perfeitamente o Papu contando como foi a chegada dele.
1: No Brasil. Na última vez, eu te esqueci, viu? mas na última vez que eu falei com você, acho que estava me despedindo do meu pai. Bom, eu entrei no navio, não sei se já contei, se já contei quando outra vez. Entrei no navio, uma beleza, mandei pelo Mediterrâneo, joia, joia, comida gostosa, bebida, vinho, essas coisas todas, uh, joia mesmo. Bom, cheguei lá no porto, da França, se não me engano, Marselha. de lá atravessei, atravessei lá, um menino imagina um menino que não tinha 17 anos completos ainda, Só atravessamos tra- aquela turma deste navio, de uma França toda quase, me parece que nós fomos do outro lado, Cherbourg, Xer, deve ser uma cidade assim, da de onde nós pegamos o navio Alcântara, um navio inglês um navio já para atravessar o Atlântico. E aí, então, era uma maravilha. Entramos lá dentro do navio, mas antes, antes quase que, uh, esqueci de falar que quase que... Uh, inclusive, eu me perdi uma hora que me metia a andar sozinho, quase que me perdi. Lá bem, em todo caso, isso não é nada. Então, ele, um, pegamos o um navio era uma beleza do um navio, grande, muita comida, muita bebida. Muita moça eu fui lá, não sei se já falei isso, mas foi lá que eu, eu dei o primeiro beijo na minha vida numa judia, imagina, eu não sabia que era judia não, porque você sabe que é, grego não, 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 não tem jeito, não, não pode beijar judia, não. pode beijar até turca, mas judia não. Disse, se assim, hoje não tenho nada disso, não, não me comuno mais com essas coisas, mas naquele tempo assim, mas eu nem sabia e depois mesmo que eu fiz muito bem eu gostei muito do beijo dela e passamos os dias gostosos lá assistindo cinema junto que tinha dentro do, do, do navio vendo aqueles peixes voadores aos milhares voarem lá é, baleias e mar e, e, e a, montas e o sol e coisa coisa do outro mundo comida à vontade dizer, um pedaço de vida maravilhoso tudo até aí muito bem Desde que chegamos no dia 13 de novembro de 1937, então chegando no Rio de Janeiro, mas antes de chegar no Rio de Janeiro já havia aquelas matas fechadas, matas, árvores enormes, coisa completamente diferente de rodas, que lá são aqueles pinheiros os relativamente baixos, e oliveiras, de, completamente diferente de, a... a, a, a Mata tropical, me parece que é assim que é chamada aqui, tropical, é muito mais fechada. A mata, na Europa, por exemplo, é mais aberta. A gente pode andar dentro, dizer, uma é aqui no Brasil, eu vi aquelas árvores enormes, é, tudo fechado. E aí já comecei a ficar preocupado, porque né? começou a mudar tudo, e, de manhã bem De logo, depois nós estávamos no Rio de Janeiro, mas a... a, a os, 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 a direção lá do navio não, disse que não podia ninguém podia sair ninguém podia descer como acontece em todos os portos ninguém poderia descer no Rio de Janeiro porque a macacada, e a gente entendia assim que eles falavam, a macacada estava em revolução outra vez outra vez, porque tinha muita revolução naquele tempo parece eu já fiquei também mais preocupado foi dia 13 de novembro de 1936 falei, pô, já, é vida, já uh, vou chegar aí sozinho e já não país revolução, em todo caso, ficamos lá. E no dia seguinte, dia 14, nós chegamos em, em, em Santos. Chegamos em Santos, o navio parou lá no porto, eu satisfeito da vida, quer dizer, preocupado, né? mas em todo caso, eu falei, bem, cheguei no Brasil, cheguei na minha terra, agora vou descer. Então, tinha aquela fila que se forma lá na, 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 na hora do, do navio, Quando o navio para para todo mundo naturalmente descer, todo mundo faz uma fila, apresenta o passaporte deles E e depois de examinado o passaporte, aí eles mandam descer Então eu fiquei também no meio da fila, chegou lá na minha vez eles me puseram de lado, não falaram nada, também não entendia porque eram ingleses Me puseram de lado Ah, Eu fiquei, falei, "Que, que diabo é esse negócio aqui, né? Deixa, deixa, eu tentar, deixa eu entrar outra vez no meio da fila, então eu fui lá outra vez, lá para trás, então outra vez no meio da na, na fila, falei, quem sabe, mesmo, deixa passar, né? Chegava na minha vez, outra vez, empurrava por fora, não falava nada, e assim por diante, até que acabou, acabou, a, a, o povo já saiu todo, e eu sozinho lá, sozinho lá, e eu falei, ó, oh, mas que, que negócio é este? Aí eu comecei... Aí eu oh, oh, peguei a chorar, a gritar que eu queria descer, que ali, porque o navio logo em seguida já estava se preparando para ir para Buenos Aires. Falei, não, e eu, que aqui que eu quero descer, eu queria descer lá. Aí cho, eu chorei, gritei, os ingleses não davam nem, nem bola. Mas eu sei que eles já tinham, como era menor de idade, agora eu sei como era menor de idade, eles não me deixaram não sair do navio. E como ninguém veio me buscar também, não foi me buscar, então eles não deixaram de telefonar para a polícia, porque logo depois. Aí eles me pegaram pelo braço e entregaram para um, um soldado, um pretão, pretão alto, me lembro ainda hoje, mas bom, 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 a pessoa. E eu falei, já ia me levando para fora, falei, opa, bom, contando que eu desse que sair para fora, tudo bem. Eu pensei até na minha mala, né, uh, Que mala, uma sacola, qualquer coisa que eu tinha lá para levar. E depois falei, que sabendo uma coisa, eu, eu falei, mano, não precisa nem levar, isso aqui, eu quero descer daí, sabe. Para não, não, não fazer confusão, eu vou embora. Mas e a minha, a minha sacola, que era aquilo que não se lembra bem o que, que era, e já estava na delegacia. Então o pretor me pegou pelo braço, descemos, aí ele me pôs no bonde. Primeira vez na minha vida nunca tinha visto bonde, claro, lá não tem isso. Entramos no bonde, gostoso, andando, aí vieram cobrar. O preto falou que era para eu pagar, aí eu tirei dinheiro assim e mostrei para ele que tinha um pouco de dinheiro em frases e inglês, ele disse que não servia e ele pegou, pagou do bolso dele, já né? é de boa ainda naquele tempo. Ele pagou do bolso dele e me levou, eu fomos lá na, na. Quando fui ver, me levou lá numa delegacia. Me levou numa delegacia, lá fiquei nesta delegacia, não sei, nem, Acho que já tem contexto aqui, não né, Helena, para você na outra fim, ter paciência, se eu contei, paciência. aí eu fiquei lá na, 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 na delegacia, tinha uma pessoa que sabia, ah, que, eles foram falar comigo, eu não entendia o português, não tinha nada, falei o ah, um que entendia italiano, eles me lembram, assim, parece que tinha uma pessoa, uma pessoa que falava italiano e eu falei para eles que eu queria um serviço, que eu era brasileiro, contei a minha história e que eu queria, ah, queria, queria trabalhar. então eles inclusive me trouxeram o café para tomar, porque para mim eu estava já numa tristeza, né? para aquela alegria toda, aquela coisa toda que tinha, um que tinha no Brasil, já estava, já estava sumindo. Porque já me vi no lugar estranho, ou, ou, pretos, e coisas que eu não conhecia, enfim, tudo diferente, cidade grande, perdido. eu estava numa tristeza que eles me ofereceram café, nem o café não queria, não, não queria tomar, não podia nem. Não dizia mais nada antes, mas que diabo de brasileiro, você não sabe falar brasileiro, você não gosta de tomar café e tudo. Enfim, estava lá um tempo já, de repente, eu eu não sei lá, houve uma conversa entre eles lá e daí a pouco disse que tinha um parente meu que foi me buscar lá, até hoje eu não sei bem como é que foi o negócio, mas eu sei que o... O Miguel Manole foi na delegacia. Como é que foi? Não sei. Provavelmente o meu pai, apesar ele disse que não queria que avisasse o Tio Nicolau, que fosse com ele, devia ter avisado o meu tio, qualquer coisa assim, ele mandou o Miguel me esperar lá no avião. Mas como não descia também, ele foi embora. Deve ter qualquer confusão assim. Só sei que ele disse que tinha um parente meu lá, italiano. Aí disse a polícia, de, 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 de falar depois com o Miguel, que disse que tinha que provar que era meu parente. Mas ele disse bem, se ele me conhecer bem, mas ele chegou lá, ele chegou lá, falou, cumprimentou em português, falei, ó, oh, esse daqui não é já descendi, mas não é meu parente. Aí ele falou em grego, diz, ó, oh, mas eu sou eu, Miguel, sou seu primo, Miguel, falei, puxa vida, era completamente diferente daquela uma fotografia que ele tinha mandado, parecia um homem um grande, é tudo moço grande, e eu vi o Miguel, falou, puxa, você que é o Miguel, é, sou, sou eu, e daí, o que que, que, que que tem, o que que, que que vai ser? Ele olha, nós temos um tio aqui que é muito rico, que você vai, o nosso tio que é muito rico, você vai, eu já sabia que ele era rico, mas o Miguel já falou que era, do jeito que o Miguel falou, era bem mais ainda. Bem, você vai, você vai conosco, você vai, olha Miguel, no, o nosso tio tem máquinas de café, de, 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 de arroz, fala, escuta, você me garante que ele vai me arranjar uma máquina para engraxar? me lembrei das minhas palavras, porque eu falei, aqui eles já vão me arrumar um emprego, eu quero saber de eu trabalhar, eu quero saber algum lugar para trabalhar, porque, como é que eu vou viver? E se você me garante que este filho vai arrumar, ou que o Nicolau vai arrumar uh, emprego para mim, para engraxar a máquina, me lembro que eu falei engraxar a máquina, que quando se fala máquina lá, entende-se máquina mesmo, não é indústria assim, por exemplo, de comércio, etc. Diz, não amiga, fica cegado nem pensa nisso, vamos lá, vamos lá com você, vai lá comigo. Tá bom, então vamos embora. Então aí quando ele falou, do jeito que ele falou que era rico e tudo, pensei, vai de repente vai me levar na casa do, 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 do tio Nicolau, assim, pensei que ia na casa do tio Nicolau. Eu não vou levar esta, esta trouxa minha aqui não, né, que uma vergonha aí, eu, ele falou, como você não tem alguma coisa junto com você, eu falei, não me mas deixa aí, deixa aí, não leva não. Eu pensei que tinha uma roupinha suja lá dentro, uh, o terno mesmo estava com ele, o sapato também. então uma roupinha que sobrava, uh, eu falei, deixa aí, eu, não, não senhor, pega, pega, e tá, me fez pegar. Descemos da escada lá e tal, fomos lá, aí na frente cheguei lá, tinha um carro, um carro aberto, um carro grande, e eu nunca tinha entrado num, num automóvel, era um táxi, né, mas eu nem sabia quem que era táxi, o que era isso, então o motorista abriu a porta para entrar falei, meu Deus do céu, como é que melhorou? A...? Então, entramos lá dentro e tal, levou, sei que eu, fomos no, na estação, ele disse, não, não, você não vai na casa Nicolau, não com esta cara que você está... Não dá para ir lá na, na casa dele, nós vamos direito para onde eu moro, no interior. Tá Bom, vou qualquer lugar. Então nós entramos num trem e começou a andar esse trem. E vai, anda, e anda e que anda e anda, que anda. Eu sei que não sei bem que horas que era, mas uh, a gente deve ter feito bem quase 24 horas por aí. Eu sei que andava, não inteira, o Miguel saía para fora, pulava de vez em quando numa, numa estação. E eu ficava sozinho, ficava preocupado. Falei, puxa, vida, se este Miguel, este meu primo sumiu, estou perdido. Já faz tanto tempo que estou andando de trem no lugar desse aqui, completamente desconhecido, o que, que vai ser de mim, né? Mas de vez em quando ele apareceu outra vez, onde estava, eu fui indo. Fui indo, de vez em quando me trazia alguma coisa para comer. E foi o trem, quando oh, oh, amanheceu, o um dia começamos a andar outra vez, bastante, e a pouco aparecer aquele mar de de peixe tudo igualzinho, tudo igualzinho, tudo igualzinho, peixe, árvore assim. Eu falei, o que é isso aqui, que isso é daqui é café, pelo amor de Deus, mas tem tanto café assim, era milhões de pés de café. Dizer tudo café, Eu falei, meu Deus do céu, quanto, quantos milhões de pés. E foi andando, fomos andando então. Bem, chegamos, era dia 15 de novembro de 1937, chegamos em Lins, ele me pega pelo braço e vamos levando lá quando chegamos saímos na estação de lá da estação vamos me leva na casa Helena a, 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 na casa que nasceu Antoninho se nasceu na maternidade de Antoninho onde nós moramos muitos e muitos anos depois né quando eu me casei bem frente a, 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 a máquina de café que nos falamos a indústria lá do tio Nicolau era uma casa grande com eh, uma varanda na frente você lembra da casa né como era como como era Chegamos lá, quando cheguei lá, subi aquela escada você sabe qual como era, lá dentro da casa tinha uma mesa lá cheia de comidas, de feijão, arroz, e de queijo e de cerveja e Era um dia feriado, dia 15 de novembro, e lá estava o Jácomo, o, o primo Jácomo, estava a, a dona Caristula, a, a, a minha sogra. Assim que cheguei lá dentro, a sua avó, né? Assim que chegou, o Miguel pegou pelo braço e já falou para a dona Caristura: Olha, eu trouxe o seu Jânio. Diz: Vai, quem é este aqui? Diz: Não sabia. Eu não sabia que eu, que eu, que eu, quem eu era e que eu vim da Grécia nem nada. Diz: Quem é este aqui? Disse Este aqui é o filho do Antônio Zárbaro, meu primo. Então este aqui, é o seu Jânio, que vai casar com a tua filha. Falou para a dona Caristura: Aliás, mas já tinha, o meu pai já tinha tratado o casamento o, da sua mãe, né? É, comigo, porque nós dois éramos brasileiros, os dois tínhamos saído daqui do Brasil, nos encontramos lá meninos e tudo Sua mãe também morou dois, três anos quando era menininha, fiz o Esteliano e já tinha combinado este casamento com o meu pai Bem, mas nos casamos porque eu tinha Nicolau também queria muito este casamento Bem, mas nos casamos porque também, é, nós resolvemos casar mesmo, quer dizer, ela gostou de mim, depois de um certo tempo, né, porque no começo não gostava e depois tratamento não gostavam, depois gostamos um do outro e casamos mesmo, né? Então fui falou para ela desde aquele dia, trouxe o seu género. Então quando vi todas aquelas comidas lá, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, falei, eles estão falando que não, eles prepararam para mim, pensei que devesse feito aquele banquete, quer dizer, comparado com a vida que nós levávamos lá, que não era um banquete. Eu falei, eles falam que não, não, não sabia que eu vinha, mas para que, que eles fizeram tudo isso aqui? Foi por minha causa. Eu pensei que fosse por minha causa. E logo em seguida já pegamos, ah, não, entre mim zero, depois do almoço, puseram um carro que um dia tinha lá, que era do tio Nicolão, um carro assim, é, uma barata, né, que, com a porta que abria uh, atrás, né? Sentamos lá dentro, ele foi correndo tal, levou em Guaiçara. Quando chegamos lá em Guaiçara, já estava lá minha. A, a futura esposa, a futura sua mãe, a sua mãe, a, a Zezerfina Pequinovinha, a, ela olhou assim para mim e tal, nós ficamos um pouco lá, conhecemos o Esteliana, etc., e logo depois voltamos outra vez para casa, aí chegamos lá em casa, o Miguel disse, vamos, tomar banho. Olha, eu já tinha tomado banho lá na, na, na escola, na, lá em, em Rhodes, né, mas já tinha dado tempo outra vez, tinha desacostumado outra vez de banho, porque lá em Rhodes, eu, eles não tomam mesmo de óleo. não é só lá em Rhodes, como na Europa inteira, não tomavam banho, não. É só se fosse no mar. Então, eu, eu disse, vamos tomar banho. Eu falei, vai. Eu estranhei, mas entrei e vi aquela banheira cheia de água, quente, água fria. Até que foi gostoso, tomei meu banho gostoso, jantamos, etc. No o dia seguinte, outra vez, chegou de e disse, oh, vamos tr- tomar banho, hora do banho. Eu falei, outra vez, homem? É tudo, já é todo dia agora, todo dia tem que se derrubar uma banho, vale? pelo amor de Deus. Bom, então, bem, vamos conhecer a, a, a máquina que era a Lua em frente, a máquina que ainda fala, e a gente fala, é um depósito enorme, que tinha a, os depósitos enormes, eram tão grandes que tinha inclusive um, o, você inclusive, acho que de, lembrar que tinha até um desvio da estação. Oh, de trem que entrava lá dentro para carregar e descarregar vagões. Imagina que movimento que tinha, milhares de sacos de arroz, de café, caminhões, automóveis. Minha Nossa Senhora, quando eu aqui tantos operários, eu falei, meu Deus do céu, puxa vida, quanta, quanta coisa, quanta riqueza, né? E ali tocou o telefone também, que tinha telefone lá no escritório, bem dentro do da, 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 depósito, do da armazém. E fui ver, vi todo mundo assim, eu não sei dizer assim, eu, apavorado, todo mundo o assim preocupado e tá, tal era o tio Nicolau que tinha telefonado tocou o telefone, correu era o pegar, o Jaco, o Miguel conversou com ele, depois diz, olha me chamaram, diz, vem aqui, você vai falar com o seu tio o seu tio quer falar com você eu, 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 eu peguei o telefone assim, pus no meu ouvido mas eu não entendia, porque nunca acho que, acho que nunca tinha tomado, eu não era acostumado com o telefone, eu não entendia o que ele estava falando do outro lado, e eles falaram para mim, olha ele vem, ele diz que ele vem agora esses dias ele vem aqui e ele vem aqui e falei, ah, então tá bom, então, né? E ele já deu ordem, ele deu ordem para eles me levar no alfaiate, mandou fazer ternos para mim, mas ternos de linho, do melhor linho que tinha, ele comprou chapéu, eu sei que gastei, não me lembro, menos que até hoje, 500, 500 mil reais, naquele tempo, só num dia, num alfaiate, numa casa lá, do Américo Cúculo, que você conhece, você tem amizade com a filha dele. Eles tinham uma loja lá, compraram, já com o menino, compraram de tudo lá. Chapéu, camisa, sapatos, mandou fazer ternos de linho, eu fiquei chique, como meu cabelo voava muito, era muito fino, compre, com o ah, com meu banho, com comida boa, no estadinho fiquei redondo de gordo, tanto comer, e aí com uma roupa bonita e tudo, e, inclusive também já pediu para me levar lá para o ginásio, para botar no ginásio americano, à noite, para estudar à noite. E, de fato, eu já me, eu não entendia nada de português, mas ele, o Miguel foi, me levou lá, era, era no propedótico que ele chamava, né, para passar para o ginásio é, os três meses, né, e ele levou lá e deixa ele para o ouvido aí, né. Bem, por sinal, logo depois eu tirei o primeiro lugar lá, mudei a parte nestes três meses passei pro e passei para o ginásio. Quando o Miguel, o Miguel estava passeando com o Miguel um no dia, aí um, ele escutou um lá falar que eu tinha tirado aqui, aí que tirou o primeiro lugarzinho, ele perguntou, eu falei, eu não sei. Diz, então vamos ver lá, fomos um ver lá, tinha a lista e tinha o meu, em primeiro lugar, o meu, o meu nome. E bom, aí fez roupa, fez tudo. E passou uma vida até boa, sem trabalhar, sem nada, bem vestido. E estudando, a noite que o tio Nicolau tinha dado ordem, né, até que um belo dia, não demorou muito, vinha uh, uh, todo mundo, eu uh, ouvia eles todo mundo uh, dizendo que o tio Nicolau vinha para cá, para Lins. E uh, já era para chegar lá para uma hora, por aí mais ou menos, ou, uh, né, e todo mundo, eu via tudo, eu, estava, eu vestia a minha roupa mais bonita, passei gostora, falei, puxa vida, meu tio Nicolau, está em, tem que estar em ordem. E os outros não, os outros estavam com a roupa suja, trabalhando, se esforçando, barbudos, e tudo, porque. Aí eu falei, uai, mas será que eles não vão se preparar? Disse, bom, deixa, deixa isso lá para lavar. De repente, estou senta, estamos sentados lá numa, na varanda, estou sentado numa varanda, eles também estavam, estavam esperando, daí nunca mais esqueço na minha vida, vi aquele belo homem, aquela mão maravilhosa, aquele rei, né? E era um tinha que, é que ser rei mesmo, um assim, príncipe, bonito, olha que coisa de homem, bonito, bem vestido e descendo ali, parece que estou, estou falando agora, parece que estou vendo ele na minha frente, olha, ele, 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 ele apareceu da ponte, ele está descendo, está olhando devagar, está andando devagar, está olhando para frente, ele desce, ele vem, o pessoal vai lá, abre o portão para ele subir, ele sobe, Aquela escadinha, vai lá, não está sentado lá, na varanda, ele chega, cumprimenta um por um com aquele jeito dele de, 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 de sei lá, de ministro, de, 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 de lorde. E ele cumprimenta um por um, depois chegou na minha vez e disse, este aqui deve ser o meu sobrinho. O então, Miguel Papão dizia, este aqui é o seu sobrinho, olha como é que ele está aglostorado. Diz Miguel, já deu um contra no de cara, ele, Miguel, você também era assim então ele, ele cumprimentou e disse mas logo em seguida ele falou para mim escuta, por que, que você veio para cá? aí eu fiquei sentindo, fiquei sentindo mesmo, que esperava que ele sei lá, qualquer outra coisa a menos que ele não quisesse que eu vinha para cá eu disse, por que, que você veio aqui? quem mandou você vir para cá? Olha, tio, eu vi. Eu, 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 eu nem, nem falei mais, eu fiquei tão chateado, tão triste. Que saí de lá, fui lá no, no meu quarto. Por sinal, o meu quarto era um lugar onde eu me guia para o Manuel, guardava os aranhos dos cavalos dele, Emílio, essas coisas todas. Eu fui lá, mas aí ele saiu deixou todo mundo, ele percebeu que eu fiquei triste. E ele foi lá atrás de mim, ele disse, não Miguel, não, 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 não fica triste assim, não estou dizendo para você, porque eu queria que você ficasse com o seu pai lá em Atenas, imagina se eu tivesse ficado com meu pai, tinha morrido lá, uh, junto com o meu pai, estou enterrado lá, no, como ele foi, coitado. Bom, mas no tempo de guerra, né? Bom, mas então eu falei, eu, eu, eu disse, mas eu queria que você ficasse lá com o seu pai, porque nós temos negócios agora, ele vai mandar para mim vinho, Azeitonas, eu e mandar café para ele, eu queria que você ficasse lá para ajudar o seu pai. É, foi diz, bom, tá bom, tá bom, você já está aqui, tudo bem. Depois chamou a atenção da turma, lá chamou eles porque não gostou que eles me puseram no quarto junto com os areios, que mandou limpar tudo direitinho, tudo certinho, tinha o quarto limpo e tudo. E eu sei que aí nós fomos, do jeito que estava Grafino depois, né? Decemos lá para a máquina e aí já disse, bom. Você vai começar a trabalhar. O seu serviço vai ser catar tudo quanto é barbante que tem aí no chão, pregos, barbantes e, principalmente, não quero ver uma teia de aranha nessas pilhas de café. Porque dessa teia, de, essa teia né, teia de aranha, ela é muito perigosa para incêndio. Este aqui, esta aqui com pólvora. Não quero ver uma teia. Você vai pegar a vassoura, você vai ficar varendo o dia inteiro limpando essas teias de aranha, catando barbantes, etc. Falei, tá ótimo, tá bom. E aí comecei, com uma calça, mais naturalmente, a roupa boa e tudo, comecei trabalhando. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e ainda de madrugada comecei fazendo o tiro de guerra, porque foi justamente quando comecei, já chamaram a minha classe, eu fui fazer, e foi logo depois o tiro de guerra, quer dizer que eu estudava de noite, trabalhava o dia inteiro, de madrugada no tiro de guerra. Foi uma vida dura, mas em vida dura eu já estava acostumado, quer dizer, para mim, trabalhar muito, ou de noite, ou de dia, ou qualquer coisa. Para mim, é para quem trabalhava, por exemplo, em, 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 em serviço que eu fazia, esta aqui era cancha, né? Logo, logo depois ele chegou, me tirou já desse negócio de tirar a teia de aranha, mandou, disse que era para limpar a sacaria, despejar um algodão, era para limpar a sacaria, costurar sacos também. Só que o Jacomo, em vez de, de só costurar saco, mandava também balançar. E aquele serviço era duro, porque veio em forma de uma fila, formava-se uma fila, por exemplo, de, 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 de pretos lá, fortes, em boa, que carregava no, a, o café para levar para o vagão, e a gente tinha que balançar na cabeça deles. E aquele que pegava o saco, por exemplo, corria, até ia, voltava, tem mais o um, que, cara, o, o pessoal que balançava, que era justamente o Jacomo que ficava lá, eu, sei lá, mas alguém. Este é muito mais duro porque não parava de jogar, pegar saco e jogar na cabeça dos outros, né? não é Porque quem carrega pega nas duas pontas, o outro pega nas outras duas pontas e lança na cabeça do do operário coreano. E o meu serviço era este aqui, limpar sacaria, sacos, porque nós sempre ficávamos um tanto de algodão dentro dos sacos, a gente tirava aquele algodão e deixava a sacaria limpa de lado, né? E assim, e de, logo depois ele mandou, foi subindo de serviço, né? Mandou classificar algodão, que já ficava olhando bastante tempo. Depois, logo depois, porque ele já mandou pesar algodão, ou pesar ficar na balança. E, e assim, e indo uh, fazendo esse serviço e as máquinas trabalhando dia e noite. Aí depois, bem, em 1938, eu fiz
0: o. Bom, vamos interromper um pouquinho aqui, fazer alguns esclarecimentos mínimos que também são uma contribuição da, da avó aqui, viu, Tomás e Pedro? Porque ele menciona umas coisas que vocês acho que nunca ouviram falar dessas palavras: propedêutico. Propedêutico era um tipo de cursinho que tinha. Hoje vocês fazem até a nona série. Vovó também já perdeu um pouco de noção de como é hoje, né? É, vocês vão até a nona série. É, é, depois da nona série, que começa, eu acho que começa outro ginásio. Eu não sei bem, bem como que funciona hoje. Mas naquele tempo, tinha que fazer o tal do propedêutico que era um, um treinamento de três meses, um cursinho de três meses para poder entrar no ginásio, que para vocês hoje acho que é a quinta série. <risos> quinta ou sexta série, entendeu? Depois da alfabetização, dos primeiros anos, tinha esse tal propedêutico para entrar na, no ginásio, eu acho. Ou então podia ser também o proped Não, acho que era o propedêutico, era uma preparação também para entrar no ensino médio. É. É, a vovó tentou esclarecer, mas não esclareceu muito, não, porque (risos) virou admissão depois, enfim. Me desculpem, mas eu acho que é um cursinho para fazer uma adaptação para entrar na série adequada. Vai, pronto, assim tá bom. Agora, com certeza, eu posso dizer que eu me lembro dessa casa que ele descreveu, que ele fala, que ficava perto da máquina, A máquina, para vocês imaginarem novamente, já falei sobre isso, mas vou repetir, a máquina não é uma máquina, tipo um instrumento, um aparelho. A máquina era um colosso de construção, um depósito imenso, lotado de sacos de café de algodão, e que era do Nicolás da cafeira da Noroeste, que era da, da empresa dele e a casa que eu nasci que meu pai menciona que ele chegou e foi direto pra essa casa que o, o Toninho nasceu nela e eu nasci quando meus pais moravam nela mas eu, eu fui, minha mãe foi pra maternidade para eu nascer, porque era a primeira filha e eles não tinham prática do assunto <risos> então foram pra maternidade mas a casa eu lembro perfeitamente eu acho que tio Toninho lembra tio Jorge também, que nasceu lá também só a tia Marina que nasceu na outra casa da Oswaldo Cruz. Essa não existe mais, eu tenho foto dela, vou vou tentar fazer uma foto dela em algum momento, que possa ser colocada em algum episódio. E é uma casa que ficava bem próximo de onde hoje é o Terminal Rodoviário. Ela ficava ali onde é um espaço vazio hoje, chamado Praça da Bíblia. Praça da Bíblia. E eu lembro direitinho do portão, da escadaria, que ia até uma varanda bem grande, parecia, a meus olhos, bem grande. Lembro dos presentes que eu ganhei lá quando chegavam de São Paulo, da Tia ID, que era a viúva do Tio Nicolau. Lembro, imagina, de um fogãozinho maravilhoso, cheio de panelinhas e... E de, um, e de uma arara que tinha no jardim em frente, de um viveiro de pássaros que tinha embaixo do jardim, embaixo da varanda, porque a varanda era alta, e ao lado ficava o escritório que o meu pai ocupou quando ele subiu de posição dentro da cafeeira né? Então, é uma casa, assim, que muito querida mesmo, uma lembrança muito querida para todas as pessoas da família que conheceram essa casa, tá bom? Outra coisa e finalizando, que ele fala do tiro de guerra, que ele foi fazer o tiro de guerra, não foi nesse mesmo ano de 37, não. Foi em 38, quando ele fez, depois de 38, quando ele fez 18 anos em outubro, daí que chamaram ele para servir o exército. Naquele tempo, <risos> naquele tempo servir o exército, o serviço militar chamava-se, para ele, no caso, foi o tal do tiro de guerra. Era uma forma de, de prestar o serviço militar. Tá bom? Então, por hoje é só. Acabou a história, morreu a vitória. Quem quiser que conte outra.